0: Bienvenidos a Católico Soy, un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar para conectarte con la Palabra de Dios. De lunes a viernes a las 7 de la noche, Católico Soy.
1: ¿Qué?
2: Un bendecido día a todos ustedes que hoy nos están escuchando a través de este su programa Católico Soy, transmitido a través de las emisoras de Valledupar, Ecos de la Buena Noticia, 95.7 FM, El Esplendor de la Verdad, 88.7 FM, también a través de la emisora virtual Alegría y Gozo, y también nos puedes escuchar a través de la plataforma podcast Anchor. ¡Qué alegría el poder encontrarnos nuevamente en este espacio en el cual compartimos la Palabra de Dios y la doctrina del Magisterio de la Iglesia! Yo soy José Niño, seminarista del Seminario Juan Pablo II de Valledupar, el que los está acompañando durante este recorrido. Iniciemos el programa de hoy de la mano de Dios, orando de la siguiente manera te pido que si te es posible cierres tus ojos y te conectes con esta oración Amor infinito y Espíritu santificador Contra la necedad concédeme el don de sabiduría que me libre del tedio y de la insensatez Contra la rudeza dame el don de entendimiento que ahuyente tibiezas dudas, nieblas y desconfianzas Contra la precipitación el don de consejo, que me libre de las indiscreciones e imprudencias. Contra la ignorancia, el don de ciencia, que me libre de los engaños del mundo, demonio y carne, reduciendo las cosas a su verdadero valor. Contra el desánimo y la flojera, el don de fortaleza, que me libre de la debilidad y cobardía en todo caso de conflicto. Contra la dureza, el don de piedad, que me libre de la ira, rencor, injusticia, crueldad y venganza, contra la soberbia, el don de temor de Dios, que me libre del orgullo, vanidad, ambición y presunción. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora una bella alabanza y luego tendremos la lectura y la reflexión del Santo Evangelio.
0: Católico soy.
3: tu belleza me doy cuenta que no hay nadie como tú y cuando estoy en tu presencia tu hermosura me deleita y mi corazón te adora oh Jesús por siempre yo te amo. Contemplo tu belleza Me doy cuenta que no hay nadie como tú Cuando estoy en tu presencia Tu hermosura me deleita Y mi corazón te adora Oh Jesús, Jesús Por siempre Siempre y siempre Yo te amaré Y te adoraré Por siempre Y siempre Yo te amaré Y te
0: Católico soy,
1: católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión
2: Luego de haber escuchado esta alabanza, dispongámonos entonces a escuchar el evangelio y luego su reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores», acercándose al ataúd, Lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús, «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, «Un gran profeta ha surgido entre nosotros». Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del día de hoy se puede dividir en tres secciones. Primero, el introito. En este se nos presentan los datos que son importantes para comprender el que sigue. El segundo punto, el desarrollo. Este va íntimamente ligado a la sección anterior y nos muestra lo importante, el tema central del texto. Y por último, la tercera sección, la conclusión. Esta es como una consecuencia o lo que sucede luego de que acontecen los hechos de la sección anterior. La primera sección nos presenta entonces a Jesús caminando muchas veces se nos presenta así en el evangelista lucas es el caso del evangelio del programa anterior hoy jesús se está dirigiendo hacia naim una aldea un poblado pequeño de galilea y dice el texto que cuando jesús llega a la entrada de la ciudad se encuentra con una escena muy importante había un muerto y lo iban a enterrar esto solo no dice nada sin embargo El texto nos da la siguiente información. Era el hijo único de una viuda. Aquí vale la pena detenerse y decir algo muy puntual. Se nos habla de una viuda, es decir, una mujer la cual ha perdido a su marido y junto a esto pierde a su hijo único, un varón. Recordemos que en la cultura judía la figura de la mujer, del niño y mucho más la de la viuda no se tenían en cuenta. La mujer era sostenida por el marido Y en el caso de que éste muriera Su hijo varón, el primogénito Tenía que hacerse cargo de ella Ya que ella no podía trabajar Entonces, en la escena de hoy Al morir el hijo único de esta viuda Prácticamente se nos dice que esta viuda ha muerto Porque ella no puede darse un sustento Jesús, que es judío Al ver esta escena lógicamente comprende la situación de esta viuda Y es muy bello el término que se usa Jesús se compadece Se hace uno con el sufrimiento por el que estaba pasando esa mujer Y como siempre toma la iniciativa Nadie le había pedido a Jesús que obrara por ella Pero él se compadece, se dirige hacia ella, la consuela Pero no se queda solo en esta actitud que muchos de los que estaban con ella pudieron haber tomado sino que va hacia el ataúd lo toca se detienen los que lo llevan y le dice al joven que se levante y efectivamente sucede se levanta y comienza a hablar por último la gente queda atónita ante el milagro y por lo tanto empiezan a divulgar el hecho a contarlo a demás gente y así poco a poco se fue enterando toda la comarca de lo que había hecho jesús ¿Qué enseñanza nos deja esto, amados oyentes? Debemos fijarnos en Jesús, ya que Él toma la iniciativa, se dirige a nosotros, nos consuela y nos concede su gracia para poder llevar la cruz de la vida cristiana, los sufrimientos. Jesucristo se hace uno con nosotros y como respuesta a ese amor de Dios, nosotros debemos y podemos divulgar las maravillas que obra Dios. Pero no solo eso sino que también se nos invita a ser como Él, poder compadecernos, poder hacernos uno con el sufrimiento del otro, el sufrimiento de aquel que es otro yo, y que por lo tanto no es tan distinto de mí. Que este día podamos reflexionar entonces en torno a qué actos tomo yo frente al sufrimiento de los demás, y cuestionarme si son como los de Jesús, Si hago como el Maestro enseña Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Escuchemos ahora otra alabanza Y luego tendremos la reflexión doctrinal del día de hoy
0: Católico soy.
1: Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión y del
4: Se necesita una canción, Señor. paciencia es que la situación es de emergencia el mundo nos va siendo presa de la más absoluta indiferencia se necesita una canción señor a prueba de sarcasmos y sorderas que sea desconcertantemente bella que la pueda entender cualquiera tanto el que cree como el que te niega que sea una canción Amor, tu poder y tu presencia, y que haga que todo se enmudezca al ver cómo se cumplen tus promesas. Una canción, Señor, sin marketing y sin estratagemas. Una canción sencilla pero eterna, mezcla de amor y de firmeza. Que siempre tu palabra y no la nuestra. Ensangrentada como tus espinas y tus llagas, y ante tus heridas a una y ante aquella lanza que te atraviesa. rodillas se doblega de todos empezando por las nuestras que sea una canción inolvidable En tus promesas. Se necesita una canción, Señor. Y aunque me encantaría componerla. Si la hace otro del gremio, no hay problema. Una canción. O las que quieras que logren que mi gente se enamore más de ti.
0: Católico soy.
1: Católico soy de sacramentos. De vela en mano y procesionico
3: soy.
2: Luego de haber escuchado esta alabanza, dispongámonos ahora a escuchar esta reflexión acerca de la doctrina de nuestra amada iglesia católica, iglesia a la cual tú y yo pertenecemos. Hoy vamos a hablar de las indulgencias. Se puede ahondar más sobre este tema leyendo los numerales 1471 hasta el 1479 del Catecismo. Es de suma importancia que tengamos presente que solo Dios perdona los pecados. De hecho, Jesús lo dice en Marcos 2.10 El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra Y así lo hizo en su tiempo aquí en la tierra Y lo sigue haciendo por medio de la iglesia en persona de los ministros ordenados Así lo leemos en Juan 20 del 21 al 23 Jesús les dijo otra vez La paz esté con ustedes Como el Padre me envió, también yo los envío Dicho esto Sopló y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. De esta manera, la Iglesia ha ejercido esta potestad desde sus inicios hasta el día de hoy, administrando todos los días este perdón en el sacramento de la penitencia. Según lo anterior, Las indulgencias también son una forma, por así decirlo, por la que la iglesia ejerce esta potestad dada por el Señor Jesús. Ahora veamos qué son estas y cómo es esto en la iglesia. En el numeral 1471 del Catecismo encontramos una definición dada por Pablo VI. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. De acuerdo a esto podemos deducir tres cosas o realidades para desarrollar. Una es la remisión. Otra, el pecado, y la última, la iglesia. Entonces, aquí se entiende lo que se decía al principio acerca del perdón de los pecados, ya que la iglesia es la que administra el perdón, mas no la que perdona el pecado. Sin embargo, aquí lo central es el hecho de la remisión de la llamada pena temporal. Entonces, nos podemos preguntar qué pasa en el sacramento de la penitencia, Si luego queda una pena que hay que sanar, ¿qué es lo que hacemos entonces confesándonos? Para responder esto y que no queden dudas, hay que aclarar lo siguiente. El pecado tiene una doble consecuencia. Primero, en cuanto que se priva de la comunión con Dios y por esto nos alejamos de recibir la vida eterna. A esto se le llama pena eterna. La otra consecuencia del pecado es el apego desordenado a las cosas creadas, y que se va nutriendo en nosotros. A esta consecuencia se le llama pena temporal. De esta manera, la pena eterna es la que se cura, por así decirlo, con el sacramento de la penitencia. Así llegamos nuevamente al tema de las indulgencias, ya que estas nos permiten, como ya hemos escuchado, la remisión de esa pena temporal que queda en nosotros. La indulgencia es entonces como un perdón gratuito de esa pena. Es como si después de una cirugía se sanaran y cicatrizaran al instante las heridas dejadas por esta cirugía. Ahora, la indulgencia es extrasacramental, y esto debido a que no hace parte del sacramento de la penitencia. De esta manera, se debe distinguir las indulgencias de la pena o la satisfacción impuesta por el ministro al penitente, cosa de la que se habló en el programa pasado. Y también se debe diferenciar las indulgencias de los actos penitenciales, por ejemplo, el ayuno, la oración y la limosna. Las indulgencias se han dividido en varios grupos, según el territorio, por ejemplo, entre indulgencias universales, que se dan en todo el mundo, e indulgencias locales, que se dan en un sitio determinado, según el tiempo también, por ejemplo, indulgencias perpetuas, que se pueden ganar en cualquier momento, e indulgencias temporales, que se ganan en determinados días o en un periodo de tiempo. También según el objeto, y aquí tenemos las llamadas indulgencias reales, eh, el hecho de tener los crucifijos, medallas y entre otros objetos religiosos. Sin embargo, la distinción más grande que se hace entre las indulgencias es Indulgencia plenaria, con la cual recibimos la remisión de toda la pena temporal y la indulgencia parcial, por la cual solo recibimos la remisión de una parte de la pena Las indulgencias las administra la iglesia a través del Papa Este es el único que puede otorgar indulgencias plenarias También los obispos pueden otorgar indulgencias plenarias si se les permiten, pero ellos pueden dar indulgencias parciales. En cambio, los sacerdotes que están sujetos a un obispo particular no pueden dar indulgencias, a no ser que este obispo se lo permita. Así, una indulgencia la puede recibir cualquier fiel creyente, ya sea a su favor o en favor de un difunto, y para recibirla necesita de unas disposiciones previas para esto. Por lo general se pide que para recibir una indulgencia plenaria se haya confesado recientemente, que se participe de la comunión. En cambio, para recibir una indulgencia parcial, no es necesario estar confesado recientemente, pero sí es necesario tener contrición. En conclusión, amados oyentes, esto nos debe llevar a a que cada uno de nosotros se dé cuenta de algo y es del gran amor que nos tiene Dios que ha querido inspirar en la iglesia todos estos medios para que mantengamos nuestra comunión con Él y vivamos así una vida santa, con razón se le llama a la iglesia sacramento universal de salvación, porque es aquí en el cuerpo de Cristo, es aquí en el que se reciben todas estas gracias especiales en la tierra dadas por Dios de lo alto. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final de este programa Católico Hoy. Que la gracia del Señor esté contigo. No olvidar que durante estos días la diócesis de Valladolid está en Semana Vocacional. Hay que proponer la vocación, amados hermanos. No les dé miedo a las familias. El hecho de tener un hijo sacerdote es una bendición. El hecho de tener una hija en un monasterio es una bendición para la familia. No les dé miedo. Propóngale la vocación a sus hijos, y esto ciertamente unido a la oración. Hay que orar por las vocaciones. Dice el Evangelio, rueguen al dueño de la Mies que envíe operarios a su Mies. De esta manera pues, con la oración, le rogamos al Señor que, envíes, le rogamos al Señor que envíe santos sacerdotes a su iglesia. Sacerdotes que quieran servirle como ella quiere ser servida. De esta manera, si algún joven está escuchando esto y tiene alguna inquietud vocacional puede llamar o escribir al WhatsApp del siguiente número 310-804-1853 Pastoral Vocacional, Valle Valledupar Muchas gracias a todos, feliz día